0: Ich habe heute die große Ehre in dieser Reihe, auch unsere Vision Lieben, Leben, Verändern, dass ich heute über den letzten Aspekt sprechen darf, Verändern. Und wir haben ja schon eine tolle Predigt gehört, Einstiegspredigt von Peter über Lieben. Dann hat der Chris nicht minder nachgelegt mit Leben und ich darf heute den Abschluss machen mit Verändern und deshalb heißt die Predigt Hashtag Verändern. Und als vor kurzem mal in einem Café eine Tochter gesagt hat, irgendwie so äh, sie, sie twittert da und ist im, im Internet mit Hashtag und so, dann hat die Oma verstanden, was ist mit dem Hacksteg. Also das heißt nicht Hacksteg verändern, sondern Hashtag verändern. Ja, ihr habt heute Morgen eigentlich alles schon eine prophetische Handlung gemacht, ihr seid hierher gekommen und habt euch schon verändert. Cool, oder? Und wir haben heute Bereichsleiter eingesetzt, also wir sind voll in der Veränderung drin. Aber wenn man so über Veränderung spricht, dann kann es vorkommen, dass vielleicht dem einen oder anderen diese Veränderung nicht ganz so einfach fällt. Und da gibt es ein Sprichwort, ein chinesisches Sprichwort. Und das heißt, wenn der Wind der Veränderung weht, bauen einige Menschen Mauern auf ja, und einige Windmühlen. Also je nach so Persönlichkeitstyp tut man sich mit Veränderung nicht ganz so einfach. Und als ich mal im Badischen gelehrt habe, bei einem Pastorentreffen über Veränderungen, dass wir über Veränderungen nicht alle gleich begeistert sind und auch nicht darauf reagieren, da hat am Schluss eine Pastorenfrau ungefragt nach vorne gerufen und gesagt, ha, jetzt verstehe ich, dass mein Mann 15 Jahre immer ins Kleinwalsertal in Urlaub geht. Und dann hat er sie angeschaut und dann hatte ich keine Kontrolle mehr über das Seminar. Und er hat uns ihr gesagt, ja, hat dir das nicht gefallen? Worauf sie dann sagte, ha, schon, aber ich tät mal was anderes ausprobiere. War das richtig ausgesprochen? Anderes, ja? Gut. Ähm und dann hat sie ihn gefragt, ja, was würdest du denn gerne tun? Und dann hat sie gesagt, ha, sie können sich vorstellen, mal auf den Flughafen zu gehen und so last minute stand by zu machen. Das war der Moment, wo er schier Mund-zu-Mund-Beatmung benötigt hat. Sein Gesicht wurde aschfarb in einem Moment. Weil Hacksteak verändern war für ihn nicht so einfach. weiß nicht, wie es dir geht heute Morgen, ob du bei Veränderung Hurra schreist oder eher er Oh, Veränderung tue ich mich echt schwer. Ich glaube, dass unabhängig von unserem Persönlichkeitstyp wir als Christen dazu berufen sind, dass wir uns verändern. Und zwar nicht nur verändern, sondern verändern lassen. Immer mehr hinein in sein Bild, in das Vorbild von Jesus Christus. Und indem wir uns so verändern lassen, erleben wir auch etwas, dass wir dann immer mehr verändern in das Umfeld hineinwirken, in das Gott uns hineingesetzt hat. Denn wir sind auf dieser Erde, um verändert zu werden und Veränderungen zu bringen. Und ich habe am Anfang zwei biblische Berichte, wo ich uns ganz kurz mit hineinheben möchte, wo vielleicht der ein oder andere sagt, was hat es eigentlich mit dem Thema zu tun? Also, ich bin voll im Thema, ihr werdet es nachher sehen. Johannes ist mit seinem Bruder Jakobus und anderen Jüngern in Samarien unterwegs und sie verkündigen dort die frohe, die frohmachende Botschaft von Jesus. Sie haben ein Anliegen, Jesus hineinzubringen in diese Gegend von Samarien. Sie haben das auf dem Herz, wie es Johannes ja selber schreibt am Anfang seines Buches, Johannes 3, Vers 16, denn also hat Gott diese Welt geliebt auf das er seinen einzigen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Also er wollte, wenn ihr das in der Überschrift seht, er war getrieben von dieser Liebe, dass Gott seinen Sohn gegeben hat und er wollte nun dieses Leben hineinbringen nach Samarien. Aber die Samaritaner, die waren irgendwie ganz krass drauf, die haben Jesus nicht mal aufgenommen, weder seine Botschaft, noch haben sie ihnen eine Übernachtungsmöglichkeit angeboten. Und das hatten die Jünger vorher noch nie erlebt, dass dieser Rabbi, dieser Meister, auch wenn sie haben ja schon eine Ahnung gehabt, dass er der Messias ist, dass der nicht mal akzeptiert wurde mit seinem Veränderungsplan. Und dann kommen einige der Jünger zu Jesus und sagen, Jesus, wir haben nicht mal eine Übernachtung hier in der Gegend. Und dann ist sehr interessant, was Johannes tut. Johannes geht zu Jesus, und er sagt, Herr, sollen wir, mein Bruder und ich, befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet? Oder willst du das machen? Hm. finde ich eine coole Frage, oder? Sie kannten die Geschichte von Elia, wo ein prophetisches Wort nicht angenommen wurde und Elia eine Gegend mit Feuer straft. Und ich finde es noch cool, dass sie fragen, Herr, dürfen wir das machen oder möchtest du das noch machen? Und Jesus ist sehr erschüttert über ihre Herzenshaltung. Und er sagt zu ihnen, erstens, wisst ihr denn nicht, welches Geist des Kinder ihr seid? Was habt ihr denn für eine Grundmotivation? Was habt ihr für eine Herzenshaltung diesen Menschen gegenüber? Und dann nordert er sie ein Stück weit ein und sagt, Jesus, der Sohn des Menschen kam nicht, um zu richten und um zu vernichten, sondern er kam, um zu retten und dieses rettende Leben, diese Liebe hineinfließen zu lassen in eine Gesellschaft. Jetzt drücken wir mal die Vorspultaste, also wir sind jetzt in Johannes Kapitel 9, jetzt gehen wir in Apostelgeschichte 8, einige Jahre später. Und das finde ich so krass, Johannes ist erneut in Samarien. Ja, wie kommt er? Der Evangelist Philippus hat ihn gerufen, typisch Evangelist, predigt, bekehrt sich mehr Leute, als er händeln kann, und dann ruft er Johannes, ich brauche Hilfe. Und es das heißt, Johannes ging mit Freude nach Samarien, hoppla, und er geht hin und denselben Menschen, denen er vorher noch das Feuer des Himmels wünschte, das heißt hier, er verkündigte mit Freude, er lehrte, er legte ihnen die Hände auf, sie empfingen den Heiligen Geist, sie heilten viele Menschen, sie brachten jetzt im wahrsten Sinne des, Ver des Wortes Veränderung hinein in diese Region. In diese Region, die er vorher noch blatt machen wollte. Was war geschehen? Sie tun jetzt exakt das, was Jesus mit Veränderung meint. So ganz konkrete Liebe, die errettende Liebe, die verändernde Kraft zu hoffnungslosen Menschen bringen, dass sich eine Gesellschaft, die vielleicht ablehnend war, Jesus der Botschaft gegenüber, dass sie sich aufschließt, verändert. Und wisst ihr was, ich finde es so krass, dass Johannes eigentlich diese Geschichte mit den sogenannten Donnersöhnen, dass er die nicht ausspart, sondern er erzählt die in seinem eigenen Evangelium. Das finde ich cool, oder? Er hätte es ja aussparen können. Er hätte gesagt, das lasse ich weg. So, Ich war ja der Donnersohn. ja. Aber er sagt, hey, ich wurde von einem Donnersohn zum Apostel der Liebe. Und ich glaube, dass zuallererst Johannes sich verändert hat. Und als ich diese zwei Berichte diese Woche nochmal so gelesen habe, das sind mir drei Punkte gekommen, die ich uns heute Morgen mitgeben möchte für Veränderung. Punkt Nummer eins ist, du kannst, nicht verändern, was du nicht liebst. Ich sage es nochmal, du kannst unmöglich nicht, niemals verändern, was du nicht liebst. Da fand ich das auch nochmal so gut, dass der Peter in diesem Lied dran geblieben ist und es das nochmal wirklich zugesprochen hat. Unsere Identität ist, dass wir geliebt sind. Das ist nicht, was wir bekommen, die Liebe im Englischen, what we become oder what we are, sondern who we are. Was wir sind, ist, wir sind Geliebte. Und weißt du, wieso sich so viele Christen mit Veränderung schwer tun? Weil sie sich selber nicht lieben mit der Liebe, die Jesus für sie hat. Wenn du dich selber nicht lieben kannst mit genau der Liebe, die Jesus Christus für dich hat, dann bist du, wie es Apostel, ähm, Apollos sagt, nicht eingewürzt, nicht eingerammt in dieser Liebe. Du hast nicht diese DNA der Liebe und dann versuchst gar nicht mit Veränderung. Viele Christen versuchen auch, sich zu verändern. Das ist nicht, was die Bibel uns zuspricht. Die Bibel sagt, dass wir verändert werden durch den Heiligen Geist, weil wir dieses DNA, diese Triebkraft in uns haben. Und wenn du dich selber noch nicht liebst mit der Liebe, die Jesus für dich hat, dann hast du nicht die Kraft der Veränderung in dir. Das ist ein ganz, 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 ganz wichtiges Prinzip. Also fang niemals mit Veränderung an, wenn du keine Liebe hast. Verändere nicht deinen Mann oder deine Frau, deinen Chef, ohne dass du sie liebst. Liebe Männer, liebe Frauen, unsere Aufgaben ist es nicht, unsere Ehepartner zu verändern, sondern uns zu verändern. Ich hatte ja letztes Jahr mich etwas beschäftigt, mit der Kunst abzunehmen. Und da fand ich so krass, dass in solcher Literatur drin stand, was ist ihre Motivation dafür? Wenn sie sich selber hassen, wird der Ping-Pong-Effekt wieder einsetzen, dass sie das nur tun: Ich hatte mich, ich kann richtig leiden, ich muss abnehmen... Und nach ein paar Monaten wird es wieder zurückkommen, weil sie sich innerlich nicht lieben. Stand in einer nichtgläubigen Illustrierten. Hm. Denken wir, wenn manche Christen das kapieren würden, dass wir uns zuerst lieben müssen, um uns zu ver verändern. Übernimm bitte keine Verantwortung, sei es in der Firma, im Betrieb, in der Gesellschaft, irgendwo, wenn du die Menschen nicht liebst. Weil wir haben eine falsche Grundmotivation. So wie Jesus gesagt hat, wir sind anderes Geisteskinder, wir haben eine andere Haltung und wir können das Leben nicht hervorbringen, wenn wir nicht zuerst Liebe haben. Punkt 2, verändern bedeutet, Leben zu bringen. Epheser 5, 28, eine ganz eigentümliche Bibelstelle, dort geht es eigentlich um Mann und Frau und die Ehe. Da heißt es, so müssen nun auch die Männer Ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Körper. Denn ein Mann, der seine Frau liebt, liebt sich selbst. Ganz kompliziert geschrieben von Paulus hier. Aber er möchte es eigentlich sagen, nur wer sich selbst liebt, kann andere lieben. Und dann geht es weiter, Vers 29. Keiner hasst doch seinen eigenen Körper, in Klammer. Es gibt manche, die ihren eigenen Körper hassen, die brauchen Heilung und Befreiung. Wer sich selber seinen Körper, sich selbst, so wie Gott nicht geschaffen hat, nicht annehmen kann, braucht noch Heilung. Also keiner hasst seinen Körper, sondern im Gegenteil, er nährt und er pflegt ihn. Also hier zwei Aspekte, wie die Liebe sich ausdrückt. Nur, wenn ich mich selber lieben kann, werde ich darauf achten, sagt Paulus hier, dass ich meinem Partner einen Freiraum gebe, wo er sich nähren kann, das heißt entwickeln kann und wo er gepflegt wird, wo er auch Schutzraum hat von mir und ich ihm Schutzraum gebe. Und als ich die Worte noch mal angeschaut habe, das fand ich so krass diese Woche, dass dieselben zwei Worte, die Paulus hier benutzt im Griechischen, schon im Schöpfungsauftrag ganz am Anfang der Bibel im Hebräischen stehen, als dem Menschen übertragen wurde, ihr, ich vertraue dir diese Erde an, was soll der Mensch tun mit dieser Erde? Er soll sie bebauen, nähren und er soll sie bewahren, schützen. Also wenn wir die Liebe hineinbringen in die Gesellschaft, dann bringen wir Leben und vielleicht nach Persönlichkeitstyp gibt es manche, die mehr so also das Bebauen in sich tragen, was Neues hervorbringen, was entwickeln, auch was zu verändern. Andere bewahren eher den Schwachen schützen. Aber unsere Aufgabe ist, in der richtigen Herzenshaltung diese Gesellschaft zu gestalten, indem wir das Leben bringen und indem wir diese zwei Aspekte hineintragen, nähren und pflegen, bebauen und bewahren und das dritte, Autorität soll immer dienen. Ich meine, diese Frage der, der zwei Jünger, dieser Donnersöhne am Anfang, die kam man nicht von ungefähr. Weil eigentlich hat ja die Mama der beiden Jünger die geschickt ja, zu Jesus. Weil Jesus hat sehr viel über Autorität gelehrt. Und es ist ganz wichtig, dass wir nicht nur über Intimität lehren, wer wir in Christus sind, sondern dass wir dadurch auch Autorität haben. Also er hat ganz, ganz, ganz viel über Autorität gelehrt. Und dann hat die Mama, so die beiden Jungs, so irgendwie einen Ellbogencheck gegeben und gesagt, hey, geh doch mal zu Jesus, ja, und frag doch mal, sitzt ihr rechts oder links neben ihm im Himmelreich? Schon die Frage, oder? Also könnten ja noch andere, also dürft ihr direkt neben Jesus sitzen? Ich war gestern bei meinen Eltern und dann hat meine Mama liebevoll gesagt, Ja. Und du vergisst nicht, morgen ist Muttertag. Hast aber Bibelstelle. Dann ich hm, habe ich, Mama. Ich rede darüber, wie die Mutter der Donnersöhne immer ihre Kinder bedrängt hat. Dass sie, ja, naja, also ihr wisst, heute ist Muttertag, ich habe es nicht vergessen. Und so fragen sie Jesus und sagen, hey Jesus, wer sitzt denn links und rechts neben dir? Und auch hier wieder korrigiert sie Jesus, und sagt, Autorität ist immer dazu gegeben, um anderen zu dienen. Epheser 2, Vers 6, Gott hat uns mit auferweckt und er hat uns mitsitzen lassen in der Himmelswelt, in Christus. Ja, wir haben Autorität und es ist wichtig, dass wir wissen, dass wir Autorität haben. Aber diese Autorität ist dazu da, dass wir anderen dienen, sie nähren und pflegen. Samarien vernichten? Nein. Samarien sollte errettet werden, genährt, gepflegt. Dafür gibt Gott Menschen Verantwortung, diese Gesinnung, diese Haltung auf die Erde zu bringen. Weißt du, je mehr wir diese Gesinnung, diese Haltung hineinbringen in unsere Kollegkraft, in unsere Beziehungen, desto mehr Autorität bekommen wir zurück. Manche fragen sich, warum bekomme ich nicht noch mehr Autorität? Gott gibt immer mehr Autorität, wenn wir gut mit dieser Autorität umgehen Je mehr wir in diesem Korridor sind, dass wir nähren und pflegen, desto mehr Autorität bekommen wir. Schützen, die Benachteiligten schützen in der Gesellschaft. Gerechtigkeit hervorbringen lassen. Wenn du zum Beispiel Verantwortung hast im Beruf, natürlich hast du durch die Höherstellung in der Verantwortung auch einige Vorteile davon. Vielleicht sogar monetär. Aber von der Bibel her gesehen ist dir nicht Verantwortung übertragen worden, dass es dir besser geht, sondern dass es deinen Mitarbeitern besser geht. Dass sich Mitarbeiter unter deinem Schutzraum, den du gibst, entwickeln können. Dass du darauf achtest, dass keiner benachteiligt wird, ausgenutzt wird. Dass du auch die Prinzipien des Reiches Gottes hineinbringst in den Bereich, der dir anvertraut ist. Und ich sehe schon in euren Gesichtern, wenn man jetzt so begeistert über Verändern spricht, dann sagt vielleicht der eine oder andere, Mensch, Michael, das hört sich alles toll an, aber ich kann doch nicht die ganze Welt verändern, oder? Also so, was ist denn mein Einflussbereich? Da muss ich jetzt die ganze Welt verändern. Ich möchte euch eine Geschichte dazu erzählen. Bill Heibels, ich denke, die meisten von euch werden Bill Heibels kennen. Er ist der, einer der einflussreichsten geistlichen Leiter einer ganz großen Gemeinde Willow Creek in Chicago. Er hat es mal erlebt, dass er nach Hause kam nach einer sehr, sehr langen Reise, wo er viel geredet hat, war Sprecher auf einigen Konferenzen. Und er kam dann spät nachts nach Hause, das Flugzeug hatte Verspätung. Und so ging er ganz leise in sein Haus hinein. Und er wollte dann in sein Schlafzimmer hineingehen, zog sogar seine Pantoffeln aus und ganz leise geht er hinüber, hört nur, seine Frau schläft schon. Und er hatte jetzt die Idee, sich auf sein Bett zu setzen. Er geht so hinüber an sein Bett, setzt sich hin und fällt auf den Boden. Und sag mal, ich habe doch gar nichts getrunken, wo ist mein Bett? Ihr müsst wissen, in der Abwesenheit von ihm hat seine Frau das Schlafzimmer umgestellt. Und sie wurde wach, als er auf den Boden fiel und sagte, was ist los? Und sagte, "Ich hatte alles in Ordnung, ich bin da, warum liegst du auf dem Boden? Und er schrie sie bei den Heilen, warum hast du das Schlafzimmer umgestellt? Und sie sagte aus dem Reflex raus, Bill, komm mal runter, du predigst doch immer so viel über Veränderungen. Lass mich es mal so übertragen. Sein Einflussbereich weitete sich immer mehr aus. Er war, wie er es hier seht, an den Enden der Erde und hat gepredigt. Und sie hat daraus für sich abgeleitet, wenn er immer weniger Verantwortung zu Hause übernimmt, ist das Schlafzimmer mein Einflussbereich. Dort kann ich verändern. Weißt du, in der Bibel geht es gar nicht so sehr darum, wie viel oder wie wenig wir verändern, sondern dass wir genau in dem Einflussbereich, den Gott uns gegeben hat, Veränderung bringen. Paulus schreibt ein bisschen kompliziert in 2. Korinther, Kapitel 10. Er sagt, es gibt so diese Apostel, dann gibt es Superapostel, und klar, ein Apostel ist ein Gesandter, er möchte die ganze Welt verändern. Aber Paulus sagt dann, ich kann nicht von mir maßlos denken, also ich schaffe es nicht, dann ist sich seiner Begrenzung bewusst, ich, Paulus, bin nicht maßlos, ich schaffe es nicht, die ganze Welt zu verändern. Und dann bringen wir zwei Worte, aber ich will innerhalb von meinem Maß und von meinem Wirkungskreis den Menschen dienen. Und die Bibel lehrt uns durch so viele Gleichnisse und durch so viele Bibelstellen, dass jeder von uns verschiedene Talente hat. Und verschiedenes Ausmaß an Einfluss, einen größeren Wirkungskreis, mehr anvertraute Menschen. Hey, wenn du vielleicht nur übertragen ein, zwei Talente im Moment hast, dann sei glücklich. Du musst nur innerhalb von dem Wirkungskreis dienen. Wenn dir Gott Verantwortung gegeben hat in der Gesellschaft, in der Firma, du hast einen größeren Wirkungskreis, hast du eine größere Verantwortung, innerhalb von diesem Verantwortungsbereich zu dienen. Die Erwartung Gottes ist immer maßgeschneidert. Genau auf dich zugeschneidert. Jeder in seinem Einfluss deine momentane Grenzen auch anzuerkennen. Und ich möchte es nicht mehr dazu sagen, weil wir ja diese Woche am Donnerstag auch so immer so ein Follow-up-Lehrabend haben. Ich werde mit dem Phil Hummel zusammen noch ein paar Gedanken weitergeben. Wir werden da nochmal ganz dediziert, sehr differenziert hineingehen unterschiedlichen Unterschied zwischen Autorität, Einflussbereich und auch mal reflektieren mit, mit dir. Was hast denn du für einen Einflussbereich momentan? Also es ist immer wichtig, genau in dem Einflussbereich zu dienen. Und wie du darin dienst, wird Gott dir mehr geben. Ich kann mich noch gut erinnern, was heißt gut, ja, so vor 15 bis 20 Jahren, doch, kann mich noch erinnern, geht noch, als unsere Kinder noch kleiner waren, da haben wir gesagt, weil ich oft natürlich im Gottesdienst präsent sein wollte und auch musste, dass sie sich darauf konzentriert, auf unsere Kinder und das hat sie nicht getan, und die Kinder jeden Sonntag dann unten bei den Krabbelkindern, sondern mit großer Freude. So ab und zu habe ich mir dann auch mal genommen, runter zu gehen zu den Krabbelkindern. Weißt du, wenn sie dann hochkam in den Gottesdienst und solche äh, Situationen waren, jetzt gehen wir mal auf jemanden zu, der neu ist in der Gemeinde, gingen Leute auf sie zu. Hallo, wer bist denn du? Ich bin die Annette, ich bin die Frau von Micha. Mhm. Weißt das war ihr Einflussbereich und sie hat das gerne gemacht und Nachdem jetzt die Kinder größer wurden, konnte sie einen anderen Einflussbereich nehmen. Es ist immer wichtig, dass wir in dem Einflussbereich dienen, der uns gehört. Westminster Abbey, London im 11. Jahrhundert, dort starben, sehr, sehr bekannter Bischof. Und der hat ja nicht nur so drei Worte bekommen, sein Leben war Mühe und Arbeit, sondern riesige Grabsteine, die man heute noch anschauen kann. Und er hat eine Botschaft hinterlassen, die ich uns gerne mitgeben möchte. Er sagte, als ich jung war und meiner Fantasie keine Grenzen gesetzt, da träumte ich davon, die ganze Welt zu verändern. Doch ich wurde älter und weiser und ich entdeckte, dass ich die Welt nicht verändern kann. Also änderte ich meinen Blick und ich beschloss, dass ich nur mein Land, Great Britain, ändern werde. Immerhin war's. Aber es schien unbeweglich. Ich konnte nicht viel bewirken. Als mein Lebensabend vor der Tür stand, unternahm ich den letzten verzweifelnden Versuch und entschied mich dafür, nur wenigstens meine Familie zu verändern, die, die mir am nächsten waren. Und dann schreibt er wörtlich, aber Herr Jeh, nicht alle wollten von dieser Veränderung wissen. Und dann lag ich auf meinem Totenbett und mir wurde plötzlich klar, wenn ich nur mich selbst immer wieder verändert hätte, dann hätte ich ein gutes Beispiel meiner Familie gegeben und meine Familie hätte sich verändert. Durch meine Inspiration und Ermutigung hätte sich sogar mein Land verbessern können und wer weiß, vielleicht durch einige, die ich verändert habe, sogar die ganze Welt. Ich glaube nicht, dass dieser Westminster Abbey Bischof starb mit Verbitterung, aber mit einer riesigen Erkenntnis. Veränderung fängt immer bei dir an geht in die nächste Einflussbereiche hinein und dem, der treu ist, wird Gott immer mehr geben. Hey, das fand ich nochmal sehr gut, wie er das gesagt hat. Letztes Zitat von Henry Ford. Henry Ford hat mal gesagt, also der Automobil, Automobilentwickler, Hersteller, wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Also als ein Dreiviertel ergebnisorientierter Typ, der ich nun bin und auch nicht verleugnen mag. Wenn sich heute nach der Predigt nichts verändern würde bei euch, wäre ich total unglücklich. Also meine Absicht von der Predigt war, hey, dass ihr verändert werdet und dass ihr echt so richtig Lust habt auch zu verändern. Dass ihr Veränderung hineintragt, dort wo ihr seid, in dieser Sendung lieben, leben und zu verändern. Und tut diese Woche nicht über das, was ihr schon immer getan habt, sondern macht etwas Neues, seid mutig. Ich möchte zum Abschluss noch mal eine Geschichte erzählen. Und diese Geschichte ist aus Amerika und ging dann nach längerer Überlieferung immer wieder ein, als einfach die Geschichte von Joe oder Do You Know Joe. Es wird berichtet, Joe war in einer Stadt ein Trinker, ein Alkoholiker, ein hoffnungsloser Fall. Und er hatte nicht mehr lange zu leben. Und wie durch ein Wunder bekehrte er sich. Er veränderte sich. Ja, es veränderte sich alles in seinem Leben. Joe wurde zu einem der liebevollsten Menschen. Er arbeitete danach in dieser Einrichtung, in der er zum Glauben kam und kümmerte sich um andere Alkoholiker. Er war immer da, Tag und Nacht. Er erfüllte voller Dankbarkeit jede Aufgabe, die ihm übertragen wurde. Er wischte Erbrochenes und Urin auf. Er wusch die Betrunkenen, was vorher niemand tat. Keine Aufgabe war für ihn zu erniedrigen. Eines Abends war Gottesdienst in dieser Einrichtung und ein Mann, für den er besonders gesorgt hatte und für den er gebetet hatte, kam nach vorne. Und er warf sich auf die Knie und schrie und flehte Gott an, bitte verändere mich. Und er schrie und schrie und sagt, oh Gott, verändere dich und mach mich wie Joe. Und der Prediger sah ihn schroff an und sagte, hey, guter Mann, es wäre besser zu beten, mach mich wie Jesus. Da verwundert schaute er, ihn, schaute er ihn an und sagte, ist denn dieser Jesus wie Joe? heißt du, wenn wir Jesus hineinbringen wollen in diese Gesellschaft, die können Jesus nicht anders sehen als an uns. Und die Frage wird sein, ist denn Jesus wie Joe, wie Mary, ist denn Jesus so, reflektieren wir Jesus Weißt du, diese Geschichte habe ich ganz bewusst auch deshalb reingenommen. Joe kümmerte sich nicht so sehr darum, habe ich nun ein Talent oder vier oder fünf? Oder wie kann ich die Welt verändern? Joe lebte einfach die drei Prinzipien, Lieben, Leben, Verändern, dort, wo er hineingesandt wurde. Und er lebte, wie sich etwas veränderte, wie sich diese Einrichtung veränderte Menschen zum Glauben kamen. Und deshalb möchte ich auch uns ganz bewusst wieder hinaus senden in diesen Alltag, dass wir nicht so sehr darüber nachdenken, ja, was ist jetzt mein Einflussbereich, sondern fang einfach an, diese verändernde Kraft dorthin einzutragen, wo du bist. Und lasst uns auch ganz bewusst in dieser Haltung hinausgehen. Wir verändern. Ja, wir wollen die Gesellschaft um uns herum schöner machen, angenehmer. Wir wollen sie gerechter machen. Aber weißt du, die allergrößte Veränderung, die wir bringen können, ist, dass wir Jesus bringen gerade so vom heiligen geist ein drängen und da muss ich gehorsam sein und darauf eingehen weißt du lass dich mal so sagen dein nachbar dein arbeitskollege für die die du verantwortlich bist natürlich freuen sie sich wenn du es angenehmer schöner gerechter machst wenn du ein toller chef bist aber sie werden dir in ewigkeit danken wenn sie durch dich errettet werden und in ewigkeit mit dir vor dem thron gottes stehen und ich glaube, dass wir vor lauter Veränderung manchmal so uns auch ein bisschen, wie soll ich sagen, damit zufrieden gegeben haben, wir verändern. Ja, wir, wir engagieren uns in der Gesellschaft, aber wir sind vor allem herausgerufen, die größte Veränderung hineinzubringen, dass Menschen durchbrechen vom Tod zum Leben. Und ich glaube, in diesem Korridor, wenn wir diese Grundhaltung in uns tragen, dann wird uns Gott noch viel, viel, viel mehr anvertrauen an Veränderung. Lass uns doch viel mehr erwarten, dass durch unsere Haltung, die wir auch verkörpern, Lieb, Leben verändern, dass eine echte Veränderung in die Gesellschaft hineinkommt.